0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, estos días hay mucho jaleo en las redes sociales, en los periódicos y también se ha comentado en el grupo de Telegram del podcast acerca de esta decisión de WhatsApp de limitar el reenvío de mensajes cuando estos han sido reenviados más de cinco veces. Vamos a ver, lo que está haciendo ahí WhatsApp es limitar todos los mensajes por igual, la viralización de esos mensajes. vale eh, Es una medida que bueno pues podemos discutir lo adecuada que es o lo adecuada que no es, pero lo que sí es cierto es que lo que dicen la mayoría de políticos, eh, sobre todo de políticos de derechas en España, es una, estu es una estupidez. Y eso no ha sido hecho por mm, petición del gobierno español. eso es una decisión que ha tomado Facebook en su cuartel general, donde quiera que esté en Estados Unidos, hace más de una semana y lo ha hecho para todo el mundo para limitar la eh, extensión y la viralización de bulos eh, acerca del, del coronavirus, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, pues aprovechando que Pedro Sánchez o su gobierno habrá dicho algo eh, mezclando un poco el tocino con la velocidad y haciendo lo que mejor saben hacer esta gentuza que es difundir mentiras pues eh, están mezclando las cosas y están diciendo que el gobierno de Pedro Sánchez quiere censurar a la población a través de WhatsApp, con lo cual es una estupidez, como ya he dicho. Pero bueno, eh, como este es un podcast acerca de tecnología y acerca de bueno, pues lo poquito que vamos descubriendo entre todos acerca de privacidad y seguridad, vamos a ver cómo se puede hacer esto, ¿vale? Y vamos a ver cómo se puede hacer esto sin romper el cifrado de WhatsApp. Vamos a ver, os voy a proponer una situación. Esto no sé si es lo que está sucediendo, pero os voy a proponer cómo lo haría yo, ¿vale? Y cómo lo haría yo también para identificar al origen de la de de la, la al origen de la cadena de mensajes, ¿vale? Imaginaos que yo estoy al frente de WhatsApp y el usuario Pepito crea un mensaje, ¿vale? Yo en ese momento, en el momento en que un usuario escribe un mensaje original tecleando en WhatsApp lo que voy a hacer es calcular dos cosas. Voy a calcular la... O sea, ese mensaje se va a cifrar, ¿vale? Yo no voy a tener acceso a ese mensaje, no voy a saber cuál es, pero digamos que cuando a mí en el primer servidor pasarela de WhatsApp me llega ese mensaje desde un usuario, lo que voy a hacer es calcular dos cosas. El hash de ese mensaje cifrado y la firma identificando al emisor, ¿vale? Vamos a repasar un poquito conceptos. El hash es una operación matemática que yo hago sobre un mensaje, que me da igual que esté cifrado como es este caso o no, y que identifica la integridad del mensaje sin identificar al emisor. ¿vale? Es decir, yo cada vez que recibo un texto cifrado puedo calcular su hash y saber que ese mismo, ese mismo texto cifrado pues es el mismo que se está enviando en otros tantos cuantos eh, pasarelas y por otros usuarios. Pero además, cuando el mensaje es original y el mensaje ha sido redactado a mano o pegado en esa, en esa aplicación por un usuario, también puedo identificar al usuario sin saber el contenido del mensaje calculando la firma. La firma es muy parecida al hash, pero se hace con la clave privada de cifrado de un usuario. Entonces, pues lo que voy a hacer... En este caso, pues desde el propio cliente de WhatsApp, desde la propia aplicación, voy a calcular la firma. Entonces, digamos que tengo dos churros, eh, tres churros ininteligibles, vale. Mi primera pasarela de WhatsApp. El mensaje cifrado. La firma de ese mensaje cifrado sobre eh, el mensaje del texto cifrado e identificando al emisor. ¿vale? Eso me lo voy a quedar yo para conseguir relacionar mensaje y emisor y además tengo el hash, ¿vale? El hash se calcula solo con el mensaje cifrado y no identifica al emisor, ¿vale? Pero digamos que puedo guardar en una base de datos que un usuario ha emitido un texto cifrado que no me guardo porque no me interesa y ha emitido, eh, lo, emit lo ha firmado y entonces tengo esa firma y tengo el hash, entonces ya sé que cuando un mensaje con un determinado hash circule por la red, puedo saber quién lo escribió originalmente, ¿vale? Entonces ese mensaje empieza a ser reenviado, y como no es un mensaje original, cada vez que yo lo recibo en una pasarela, pues puedo calcular el hash y puedo tener una base de datos distribuida de cuántas veces un mismo mensaje, porque el hash es el mismo, se ha reenviado por ahí. Entonces de ahí puedo sacar esa cuenta de 5. Pero es que además teniendo en esa base de datos distribuida el hash y la firma puedo, eh, puedo identificar al emisor original. Y si la gente que recibe ese hash, ese mensaje, empieza a denunciarlo como bulo si yo implemento esa característica, pues yo le podría suspender la cuenta al, al tipo o al bot de donde salió eso porque tengo una tabla que me relaciona el hash con la firma y esa firma identifica unívocamente al usuario. Y todo esto lo puedo saber sin leer ese mensaje, fiándome de los usuarios y fiándome de la comunidad que está, eh, que está denunciando eso. Y digamos que me falta una cosa por cerrar el círculo que es muy, es muy fácil, que es eh, cómo puedo saber si esas denuncias son denuncias lícitas y están denunciando un bulo que al final es un bulo. Pues yo lo que hago es eh, permito a los usuarios reenviar ese mensaje a agencias de verificación de información. Esas agencias, cuando un usuario les envía el mensaje directamente, pues van a ver ese contenido y van a poder decirme a mí, que soy WhatsApp, oye, este mensaje es un bulo, ¿vale? Cuando ellos me lo digan, lo único que, tiene, lo único que tengo que hacer es calcular ese hash. Y... Y ya tengo pues todo el círculo cerrado. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, que esto probablemente sea más complejo porque está es bastante, pre, es bastante posible que cuando yo reenvío un mensaje un mismo mensaje si yo lo envío, eh, el hash sea diferente a cuando lo envías tú. Pero esto lo único que quiere decir es que yo en esa base de datos lo, que, lo único que tengo es que almacenar todos esos hashes, como si fuera una cadena que dice el mensaje original tenía este hash, cuando lo reenvió este tipo eh, lo recibí con este hash y lo envió con este otro y al final pues puedo ir tirando del hilo y saber cuántas veces se reenvía. Otra cosa que puedo hacer y que probablemente sea lo que, lo que se está haciendo es eh, asignar a cada mensaje un identificador único y ese identificador único reenviarlo junto con los metadatos independientemente de que el mensaje cifrado y el hash cambien. En cualquier caso, eh, teniendo control sobre la red y las emisiones y teniendo control sobre los metadatos, esto se puede implementar de mil maneras y se puede implementar también de forma, ya digo, que se identifique al emisor del mensaje original y que se le pueda banear de la red, ¿vale? Una vez que se comprueba que lo que está transmitiendo es un bulo. Y todo esto se puede hacer, como ya digo, sin romper el cifrado de WhatsApp y simplemente eh, confiando en los usuarios y confiando en que esos usuarios van a verificar esos datos, van a verificar esos hechos con ayuda de... Eh, agencias de verificación de datos, como en el caso de España, son Maldita.es y Neutral. Estas dos, por ejemplo, salen en las preguntas frecuentes de WhatsApp como eh, a la, eh, como a respuestas a la pregunta de ¿y quién me puede ayudar a verificar que lo que me están remiendo es un bulo o no? Bueno, pues estas dos eh, agencias, por llamarlas así, que no sé si son agencias o tienen otra, otra categoría, eh, tienen números en WhatsApp al que tú puedes reenviar cosas y ellos te pueden decir si es un bulo o no. Entonces, haciendo uso de toda esta cadena de metadatos hacia atrás, podemos ver cuántas veces un bulo se ha reenviado y cuál es su, su viralidad. Y además eh, podemos saber cuál es el origen, si quisiéramos. ¿vale? Y si implementásemos toda esta base de metadatos que ya digo que no tienen nada que hacer con el contenido de los mensajes. Si acaso, originalmente, se puede utilizar el contenido de un mensaje en tu propia aplicación de WhatsApp, cuando tú lo estás escribiendo, para calcular esa firma y decir, este mensaje original que se reenvía con este primer hash o que se reenvía con este identificador único, se corresponde con esta firma y por lo tanto identificas a tu usuario. Y cada vez que los reenvío voy reenviando ese identificador único y voy correlacionando todos esos hashes si lo que uso son hashes o voy reenviando ese identificador único si lo que utilizo son identificadores únicos. Con esto y aplicando un poquito de seguridad a los mensajes para que nadie los pueda modificar y que nadie pueda editar esos metadatos si utiliza pues, eh, clientes no oficiales o depuradores de red en sus eh, centros de desinformación eh, ya digo, previniendo esa, esa modificación de esos metadatos pues todo esto se puede hacer y no hace falta en absoluto estar leyendo los mensajes para ver si los censuramos o no este es el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Gracias, Eduardo, por la sugerencia en el grupo de Telegram. Tengo por ahí unos temas guardados. Voy a empezar a subir poquito a poco esa, esa frecuencia. No os dije nada, pero bueno, la semana pasada, entre que venía la Semana Santa, que aquí, por cierto, los festivos son viernes y lunes y demás, pues eh, no grabé nada. Pero esto sigue aquí y sigo anotando temas. Y estoy intentando anotar temas que aunque estén de actualidad, pues no tengan demasiado que ver o no tengan que ver de una forma frontal con temas que, bueno, pues os puedan eh, minar un poquito la moral como, bueno, pues encierros y este tipo de cosas. Yo creo que esto de la censura del WhatsApp es un tema que está... Eh, en esa categoría de que, bueno, pues se puede hablar de ello sin eh, hacer que nadie se sienta mal o que nadie se agobie. Es importante, porque está pasando ahora, es importante saber cómo funcionan las cosas para no ver fantasmas de censuras por ahí. Es importante saber dónde eh, ciertos políticos nos están intentando colar y es importante saber sacar el grano de la paja. Y quedarse con lo, con lo importante. Como ya digo, esto no es una medida que se aplique por presiones de ningún gobierno español. ¿Qué más quisiera el gobierno español que una empresa como Facebook, que no tuvo ningún eh, remilgo en destrozar procesos electorales como el Brexit y como Trump? que más quisiera un gobierno español que una empresa de semejante pelaje le escuchase, no? Pero bueno... En cualquier caso, pues ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Eh, una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Esto es en lo que se basan todas las noticias falsas. Y eso es una frase que eh, pertenece, <risa> digámoslo así, al ministro nazi de propaganda y que es lo que utilizan pues, eh, la mayoría de estos, de estos personajes. Lo voy a dejar aquí. No os olvidéis que en las notas del episodio tenéis mis eh, mecanismos de contacto y voy a ver si os dejo por ahí algún episodio que hable de metadatos y de cómo estos, eh, estos datos que rodean a los datos y estos datos que hablan de los datos nos pueden ayudar a sacar el perfil de un usuario sin saber ni, ni quién es, porque no nos importa quién es, qué nombre y apellidos tiene. Sí, sí que nos importa cómo es y cómo es la comunicación y el uso que hace de nuestras aplicaciones aunque no tengamos acceso a ese contenido. Lo dicho, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y un saludo.